0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast uh, intitulado Conversas Pedagógicas. Esperamos que o vosso verão tenha sido bom, uh, o nosso foi, já estamos de volta uh, e de volta às nossas atividades têm que voltar às conversas pedagógicas e hoje nada melhor do que começarmos com mais uma educadora maravilhosa que nos vem, vem motivar a todos com a sua experiência. Falo-vos da Lúcia Bronze. Uh, Lúcia, desde já obrigada por teres aceito. Obrigada, foi um gosto para mim. Ter, ter recebido este convite da vossa parte, vamos lá. Lúcia, a educadora Lúcia Bronze, não sei se já tinha dito o apelido, uh, Lúcia, para quem não te conhece, uh, fala-nos um bocadinho quem tu és, o que é que tu fazes, introduz-te um bocadinho. Ah,
1: tá bem, então vamos lá. Então, eu uh, sou licenciada pela Escola Superior de Educação de Lisboa, já há 12 anos que, que terminei a minha licenciatura e tenho estado sempre a trabalhar no ativo, umas vezes em creche, outras em jardim de infância, atualmente em jardim de infância. Um, chegar, aqui, um, chegar aqui foi um caminho longo, foi um caminho longo porque eu nunca sonhei um, ser educadora de infância, uh, na verdade não tinha aquela, aquela, aqueles sonhos de criança de ser o que quer que fosse, não, eu acho que não queria, não, isso não passava muito por mim, uh, e quando chegou a altura de realmente perceber o que é que queria fazer, tinha que me inscrever, entrava -me para a universidade, inscrevi-me para uma série de cursos diferentes, que não tinham nada a ver uns com os outros. Acabei por entrar em educação e foi assim que começou. Ainda bem que não entrei no, nos outros, porque senão, olha, estaria aí convosco a fazer marketing e publicidade, por exemplo, que não tem nada a ver com o meu, ou fisioterapia, como vem também, Uau. nada a ver, mas pronto, acho que, olha, vim parar ao sítio certo, ainda bem que foi assim. Neste momento também não me vejo fazer fisioterapia a ninguém, portanto, estou
0: muito bem como estou. não es foi assim. Um é do meio de, assim. um meio de calhas? Calhaste aqui na profissão? Calhado,
1: calhei, calhei, mas foi muito bom ter calhado assim. Porque, sabes que é muito curioso, às vezes as pessoas, neste momento, que já tenho 12 anos, já não, já não, não é que, sabe bem, mas não é uma necessidade que eu tenha, mas ao início diziam-me assim, ainda bem, só podias ter sido educadora, sabes, tu nasceste mesmo para isto, e eu dizia assim, sim exato, nasci para isto, podias estar num talho, podias estar a fazer outra coisa qualquer, sabes, porque não havia este caminho pré-definido pré logo. Portanto, aconteceu, foi longo chegar aqui, mas aconteceu.
0: Ah, Lúcia, então como é que foi? Eu estou-me a lembrar dos meus primeiros dias da ES, que eu também estudei na ES, e estou-me a lembrar dos meus primeiros dias de ES, entrar na ES e ver aquelas caras todas, de pessoas muito influentes na educação, e, e depois de repente irmos para o estágio, que eles metem-nos logo no primeiro ano no estágio de observação, como é que foi? Quer dizer, eu, eu já tinha pensado ser, ser educadora e bem que fez-me aquele choque para ti então, eu faço ideia, como é que foi Lúcia?
1: Olha, foi muito natural, sabes, aceitei tudo com muita, com muita naturalidade. Também a integração na, na Universidade de Lisboa também é muito bem feita. Portanto, eu passei por tudo o que eram um praxe, senti-me muito bem uh, naquele ambiente e depois entrar na rotina do primeiro ano, entrar em estágio, estar dentro de uma sala cheia de crianças, porque já não era a primeira experiência que eu tinha numa sala com crianças. Eu uh -huh. tinha feito voluntariado e foi daí que quando tinha que me inscrever, lembra? Olha, se calhar é uma opção, já, já fiz, já, já tive este contacto com crianças, portanto se calhar é uma opção educação de infância. Portanto, não foi o primeiro contacto, isso não, não me assustou assim tanto, podia ter sido mais dramático, mas senti-me sempre muito bem, portanto,
0: depois o caminho Vai -se foi se, fazer -se. se construindo. Vai -se e fazendo. o que é que te assustou então, no início da tua carreira, o que é que te assustou? Olha, assustou-me a uh, perceber que,
1: que eu era muito nova e depois além de ser muito nova, tinha mesmo ar de miúda. E então quando os pais, no meu primeiro ano de trabalho lembro-me perfeitamente desta situação, quando os pais chegavam para me entregar, e eu estava em, em creche, uma sala de um ou dois anos, quando os pais chegavam para me entregar, meninos este também, muito pequeninos, ficavam um bocadinho apreensivos, porque percebiam logo que eu não tinha experiência, além disso tinha cara de miúda, e aquilo eram os bebés deles, não é? Muitos deles eram primeira viagem, e sabes, havia não era falta de confiança no início, mas Aquele medo que os pais ainda me trazem agora, quando eu já tenho alguns anos de experiência, numa altura que eu estava numa fase inicial, o medo era assustador, não é o pânico deles a entregarem, a entregarem os filhos. Isso é uma coisa que eu nunca nunca me vou esquecer. Pronto, depois essa, essa confiança conquista-se.
0: Claro, sim, todos
1: claro. Vai Mas lembro-me que, sim, esse foi assim meu, a minha situação mais preocupante, preocupar-me em ver que aquelas caras entregavam os bebés com pouca convicção com pouca confiança o que é que esta menina que era uma menina o que é que esta menina vai fazer aqui?
0: Bem, é, é impossível eu não te fazer esta pergunta a quem está acabadinho de sair da faculdade e a começar agora esta semana o seu primeiro ano que conselho é que tu dás a essas colegas? É impossível não te perguntar isto já
1: Eu digo-te olha o meu conselho é um, não fiquem demasiado ansiosas eu sei que nós queremos responder às necessidades dos pais mas Confiem naquilo que estão a fazer, confiem naquilo que trabalharam, naquilo que vão fazer, porque temos que conquistar os... Pais, é verdade, mas para conquistarmos os pais temos que ter nós a confiança e a convicção de que estamos no caminho certo e que vamos fazer aquilo que está certo. É Não desistir, nunca desistir. Confiança, vai.
0: Sim, sim, sim. Eu também costumo dizer nas minhas formações, sabes, uh, uh, costumo dizer muito às colegas que aparecem com, com às vezes colegas com 20, 30 anos de, de, de experiência e ainda há medos, porque nós vamos tendo medos diferentes ao longo da nossa carreira, tudo certeza que vais tendo medos diferentes agora que tinhas antes, mas é sempre sim. que temos muito que começar por confiança em nós mesmos, não é? Porque se confiarmos no nosso trabalho um, e, e acho que é meio caminho andado para, para, para as coisas para andarem. Transmitir, e transmitir sim. essa confiança que os pais precisam tanto, não é? é isso. Que, na tua experiência, uh, quais são as grandes diferenças de uma sala há 12 anos e de uma sala agora? Seja de creche, seja de jardim, se tivesses uh, que comparar.
1: Olha Vanessa, é difícil dar-te essa resposta porque eu comecei num meio que era muito diferente daquele onde estou agora e isso faz-me toda a diferença. Eu, neste, eu tenho crianças que, recebo crianças que são muito, muito, muito estimuladas em casa e já vêm cheias, cheias, cheias de informação sobre todos os temas e mais alguns, e numa fase inicial, uh, num meio diferente, eu não sentia tanto isto, que estimulava e que dava aquela informação e os pais continuavam o trabalho de casa. Neste momento chega-me muita informação que eu tenho muita dificuldade em dar resposta a tudo aquilo que são as necessidades deles e todos os projetos e Está sempre muita coisa a acontecer. Para mim, ou então, eu também estava mais desatenta, porque não conseguia dar resposta a tudo e nem me apercebia do que eles me traziam. Mas eu acho que esta é a grande diferença. Meios diferentes trazem-te experiências diferentes, sem dúvida.
0: Mas também achas, é uma pergunta, achas que ao longo do tempo te foste centrando menos em ti, porque também estavas menos preocupada e te foste conseguindo centrar mais na criança uh, e, e por isso mesmo estar mais predisposta a ouvir as ideias deles, a começar projetos por eles, uh, sentiste essa evolução ou não, desde o início saíste da ESA a pensar que trabalhamos a pensar na criança e portanto somos logo focados na criança? Sabes, olha,
1: eu uh, sempre saí com esta convicção, a criança é o meu foco principal. Um, eu, como não me conseguia distanciar tanto, acho que às vezes tinha outras preocupações, tinha que responder a necessidades da instituição, tinha que responder a um cenário maravilhoso que era uma grande preocupação que eu tinha, que neste momento não tenho, portanto a minha sala tem, é uma sala cuidada e organizada, mas não, não tenho a preocupação do está, do, de determinada área, está estar em determinado sítio, porque há uma corrente teórica que me diz isto ou aquilo não, aquilo está ali porque existem várias correntes que me dão indicações mas eu acho que numa fase final, e de acordo com as necessidades do meu grupo, deve ser assim, ou deve ser de outra forma. Neste sentido eu evoluí, porque como as minhas preocupações são outras, eu tenho mais disponibilidade para eles, tenho mais tempo para eles, aí sim, são, um, sabes, consigo ouvir tudo o que me vão dizendo, okay, e às sim. vezes não ouço mais, porque as informações são tantas, 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 que por mais que eu tente registar, sabes? É muito, muito, muito difícil, mas tentamos, sim.
0: Achas que é porque o teu medo de falhar vai diminuindo, não é? Uh, uh, um, e, portanto, tens outra convicção e podes dizer que a tua casinha este ano está aqui e se calhar há 10 anos estava noutro sítio porque há, há 10 anos um livro te dizia que devia estar ali e agora achas que deve estar ali porque o teu grupo diz disse? Achas que porque Exatamente. tens menos medo de falhar? Sim, porque
1: tenho mais confiança e consigo defender melhor e justificar porque é que está ali, não está ali só porque existe uma... Uma, uma indicação teórica de que deve estar está ali porque precisamos que
0: ela esteja ali o meme ajudou-te com isso? sem dúvida fala-nos um bocadinho do meme na tua carreira
1: bem, então eu cheguei ao meme logo numa fase muito inicial uh, mas como estava em creche e desculpem-me se eu disser alguma coisa que não está correta neste momento, mas eu acho que o meme uh, tem crescido em creche nos últimos anos, é, é um crescimento muito recente porque o MEM, na minha opinião, era muito direcionada para jardim de infância. E eu aquilo que conhecia do MEM, uh, no meu contexto, de, contexto que, da, da licenciatura, achava que era tudo muito, sabes, muito, tudo muito registado, demasiado registado, via tudo muito escrito e tinha aquilo fazia-me alguma diferença, porque eu achava que havia ali uma escolarização precoce, quase. E demorei algum tempo até desmistificar isto e perceber que não há ali escolarização nenhuma o que há é uma utilização daquilo que temos e há um registro daquilo que é importante, que faz toda a diferença. Então eu comecei a frequentar os sábados pedagógicos, uh, que são encontros. Existem vários núcleos, para quem não está ao não está corrente, existem vários núcleos dentro do país e nas ilhas também, onde as pessoas se encontram aos sábados, uma vez por mês, para falarem sobre os mais diversos temas. E depois existe ainda um encontro, que é um congresso anual, este ano foi em Lisboa, ano foi fantástico. Uh, onde se juntam todos os núcleos e se fazem apresentações sobre os mais diversos temas. Quando eu comecei a ir aos sábados pedagógicos, que foi o meu primeiro passo, comecei a perceber que aquilo realmente fazia-me algum sentido. Uh, comecei a tentar implementar, não é fácil implementar, é, precisas de, de debater, precisas de ter alguém com que troque ideias contigo. E nas, nas instituições onde eu estava a trabalhar, na primeira fase, nós, não, eu era a única educadora que estava a tentar seguir aquele, aquele, aquele modelo pedagógico uhum. isso tornou-se mais difícil porque eu só, nos, só aos sábados, uma vez por mês é que eu tinha alguém que me tirasse as minhas dúvidas que trocasse opiniões mas fui implementando depois uh, decidi fazer uma oficina uh, as oficinas são um, pequenas formações de curta duração que são feitas também nos núcleos onde um, existe um percurso, tu vais implementando aquilo na tua sala e vais sendo acompanhada e tens formadores que te acompanham e que te ajudam e depois de fazer este, esta primeira oficina aí então consegui começar a implementar cada vez mais e vou continuando a implementar ainda não estou numa fase de implementação total porque existem determinados instrumentos existem instrumentos muito próprios do movimento da escola moderna e eu ainda não consegui implementar todos há um que eu tento, tento, tento que é o mapa de atividades e não consigo de maneira nenhuma implementar. Já disse que era este ano, mas confesso que estou com muitas dúvidas. Vai ser ainda. A não sério sei. que
0: é gira, é, é um dos meus favoritos. Eu não consigo trabalhar sem o um mapa da cidade. A sério! Ai, Sério. É a minha melhor forma do, do grupo se auto-organizar, auto-gerir, é, é, não conseguia trabalhar de outra forma. Há outros instrumentos mesmo que eu não implemento, mas, e nunca implementei, mas esse era crucial, onde quer que eu estivesse. Eu ainda não
1: consegui, Quero tanto, mas ainda não consegui. Esse, ainda
0: ah, não. Ah, e diz-me uma coisa, ao início estavas a falar que tiveste muitas dúvidas, muitas questões, só para eu tentar perceber, estavas em creche ou estavas em jardim quando implementaste?
1: Uh, quando fiz a oficina estava em jardim okay. quando comecei a ir ao sábado estava em uh, creche sim, e começou a creche. fazer mais
0: sentido com, na altura em, em jardim? quando em já jardim, estavas sim, em jardim. Claro. Ok. e agora sim, hoje sim. em dia achas que já faz mais sentido em creche?
1: sim, hoje em dia uh, conheço excelentes educadoras que estão em creche e que fazem um trabalho maravilhoso e portanto neste momento eu acredito no mesmo em creche não estive lá ainda não experimentei mesmo em creche, porque desde que comecei a implementar tenho mantido o jardim de infância, tenho estado sempre no jardim de infância, mas conheço trabalhos fantásticos nesta, nesta valência da creche, sim, neste momento é possível.
0: Oh Lucy, diz-me uma coisa, ah, eu, por acaso eu também conheci uma educadora no Encontro Nacional da APEI o ano passado, que vai, não não foi no Encontro Nacional da APEI, foi no Ser Bebé de Lisboa, é uma educadora também que vai falar sobre, sobre uh, o meme em creche, bem, eu adorei, porque eu também não conhecia muito de meme em creche, e adorei as fotografias do trabalho, da organização da sala dela, consegui perceber efetivamente que a escolarização é um mito, não é? que mais é completamente... mitos é que tu nos podes ajudar a perceber que, que efetivamente todos nós pensamos e que se calhar nos retraem de implementar mas que afinal não é bem assim que outros mitos é que tinhas que
1: olha, um que eu acho que é o principal que é uma sala de meme é uma anarquia não, não é uma anarquia está tudo organizado dentro de alguns princípios existe mais barulho, possivelmente existe existe mais movimento mas tudo aquilo está estruturado e eu entendo-me lá dentro os meus meninos entendem-se todos lá dentro. Que é o mais e, sabes, importante. É, muito, é o mais importante. Mas acho que os meninos é sempre fácil nós, nós conseguirmos integrá-los. É mais complicado às vezes quando temos colegas que estão connosco em sala e que vêm apreensivas. E isso aconteceu no último grupo. A minha colega já me conhecia, nunca tinha trabalhado comigo, mas já me conhecia. E, sabes, eu sentia há um bocadinho ansiosa com tudo aquilo. Neste momento eu já não a imagino a trabalhar de outra maneira. Portanto, eu evoluí, mas fico muito, muito, muito contente porque tive ali uma, uma colega de sala que, que
0: eu vi evoluir comigo, sabes? Tem sido fantástico nesse sentido, sim. E depois, é, diz-me diz se eu estiver errada, vais adequando o meme aos grupos que vais tendo, não é? Porque os grupos não são todos os anos iguais, não é? Uh, ou de três em três anos mesmo que vais mudando, mesmo durante esses três anos a dinâmica vai sendo diferente entre eles. Uh, o meme permite-te ir adaptando, ou é? é uma coisa assim rígida isto, para também... Todos os educadores com quem estamos a partilhar este vídeo também percebam um bocadinho, é rígido, não é rígido, tens fl há flexibilidade na tua forma de implementar? Sim, sem dúvida, há
1: flexibilidade, não é rígido, é estruturado, mas nós também temos que adaptar aquilo que se adapta a nós, não é? Portanto, está tudo pré-definido, agora nós temos que selecionar o que é que é adaptável ao nosso grupo. Além disso, eu tenho uma grande dificuldade que é, eu não trabalho com grupos verticais, Portanto, eu pego nos meninos aos 3 anos e deixo aos 5. Uhum. E o mesmo está feito para as salas verticais, não é? Perfeito. Uh, neste sentido, pode ser um bocadinho mais difícil, porque quando eu tenho uma sala de 3 anos, eu Sim. vou ter que adaptar tudo, não é? Porque aqueles meninos chegam, não estão habituados a trabalhar da mesma forma e tem que se adaptar e eu tenho que me adaptar a eles também. Todos nós temos que passar ali por um processo de, de adaptação. Mas é perfeitamente... Para quem trabalha com grupos verticais, eu acho que é muito mais fácil. Para quem não trabalha... Como é o meu caso, é possível, eu faço, é possível. Se calhar não é a forma mais fácil, mas é possível. Nós conseguimos, só temos é que acreditar. Oh, Lúcia, e
0: qual é a maior dificuldade de pegar num grupo que esteve com outras colegas até aos três anos... E, eu, e não trabalhou MEM? E aos três anos vem contigo pela primeira vez? Uh, e como é que é implementar MEM com um grupo pela primeira vez? Quais são as principais dificuldades? Quais são, qual é o impacto nas famílias? Fala-nos um bocadinho dessa experiência, porque vais repetindo ao longo dos anos essa experiência, não é? Uhum,
1: é verdade. Então, olha, é, não é fácil, no sentido que exige muito de nós, né? exige-nos muito, muito tempo, muita dedicação e não desistir. Porque eles estão numa fase em que nós temos que lhes dar as principais, os principais instrumentos para depois conseguirem guiar-se dentro da nossa sala. E a comunicação no MEM é um fator determinante. Todos, todos comunicamos e dar-lhes instrumentos para comunicarem, habitual, a estarmos em mesa, em, em reunir, reunir, debater, perceber o que é que é importante e trabalhar a concepção do somos um grupo, que é uma coisa que eu acho que tem que ser muito bem trabalhada, não é? Não temos uma educadora... Não não, temos um grupo, todos nós estamos no mesmo, no mesmo patamar portanto vamos discutir estas ideias e vamos chegar a conclusões trabalhar isto com eles é a é parte mais difícil neste momento, que eu já estou com um grupo de 5 anos tudo isto é muito fácil porque eles negociam muito, de uma forma muito ágil uh, porque eles têm mais sensibilidade para questões de justiça de injustiça, de como resolver conflitos e são muito menos dependentes
0: de mim do que, na minha opinião, seriam se eu não trabalhasse desta forma. É verdadeira convivência democrática, estás a implementar muito. uma convivência democrática. Esforço-me muito para que isso aconteça, sabes que às vezes ainda digo não, porque
1: isso não é assim, porque não, e, mas perguntam-me porquê e eu, a minha resposta, o que me ateste a -se dizer é porque eu estou a dizer que não, mas nada disso, não. <risos> então nesse momento eu respiro e digo, olha, vais ao diário, que é um instrumento que nós usamos com muita Sim. frequência, Diário. o diário é um instrumento que tem quatro colunas, o gostámos, o não gostámos, o que fizemos e o que queremos fazer, e aquele instrumento no final da semana é lido é em grupo e é debatido, e então eu digo, olha, vais lá, escreves isso, e na sexta-feira, quando formos ler o diário, voltamos a falar sobre este assunto de uma forma já mais fresca, não no, no pico da, do conflito, e depois debatemos e depois resolvemos, e assim consigo deixar que as coisas se esfriem, principalmente quando são situações de conflito, e depois então, em grande grupo, debatemos um, o, o que lá está a registrar e criamos a partir daí, muitas vezes, aquilo que nós chamamos as normas de convivência, que é aquilo que devemos, ou como é que devemos agir, como é que devemos fazer, o que é que é importante para nós, o que é que não é. Depois vai sendo fixado e vai estando numa sala mesmo que é uma sala cheia. Como tu sabes e muito bem, uma sala mesmo é uma sala sem paredes, é uma sala completamente forrada e chega ao final do ano e não tens paredes, pronto, tens, não tens tudo
0: não, a... não não tens paredes, e tudo aquilo é útil e tudo aquilo é significativo para aquele grupo. E, e reflete a aprendizagem e a vivência do grupo ao longo do ano ali, não é? É, é? é isso. É o terceiro educador, não é o teu espaço é mesmo o teu terceiro educador ali também, não é? É mesmo. É Diz-me uma coisa, o ao nível de instrumentos, já me falaste do Sim. diário, falaste do mapa de atividades, para quem não conhece o meme, esteja um bocadinho uh, interessado, uh, mas sem entrar em muitos detalhes, só temos meia hora, okay. <risos> que outros instrumentos é que há, que tu usas e que achas que são muito úteis, Fala-nos um bocadinho sobre os instrumentos que tu usas. Há um instrumento que para mim é muito importante, que é o
1: plano do dia. O hum. plano do dia, um, portanto, eu estou numa instituição onde tenho que ter uma planificação semanal. E aquela planificação sou eu que faço. Eu faço com uma semana de antecedência. E eu como, como educadora que trabalha mesmo, é muito difícil fazer planos a curto prazo. Não, eu não consigo fazer planos. Então eu tenho a minha planificação à porta, que é a minha, que eu criei para aquele grupo, e depois tenho ao lado... É? Vou explicar aos pais porque é que aquilo servia, o meu plano do dia, que é aquilo que nós de manhã reunimos em grupo e vamos combinar o que é que vamos fazer. Então o plano do dia está sempre muito mais próximo da realidade do que a minha planificação. No final do dia aquele instrumento volta à mesa, com... nós, eu só uso uma mesa grande, não tenho, não tenho várias mesas na sala, tenho uma mesa enorme onde tudo acontece e onde acontece mesmo tudo, desde tintas e jogos e, e eu sei que isto pode fazer muita confusão. Mas funciona, funciona, a mesa é muito grande, nós definimos que existia uma área que era mais destinada à expressão de plástica, outra mais destinada aos jogos, mas aquilo acontece tudo em simultâneo. E é nessa mesa que nós no final do dia voltamos a reunir e vamos fazer uma avaliação daquilo, do, do nosso plano de dia, e o que é que é isto de fazer a avaliação do plano de dia? Não é mais do que fazermos um registro, se realmente fizemos aquilo que tínhamos combinado, fizemos, não fizemos, ou se Sim. começámos mas não acabámos não é uma avaliação qualitativa é apenas dizer pronto, olha, isto tínhamos combinado fazer mas não, acabou por não acontecer e não há problema nenhum em não acontecer aquilo que tínhamos contrário.
0: se for contrário, importante
1: passa para o dia a seguir se não for importante, pronto é porque aconteceram outras coisas
0: mais bem. importantes, não é? Mas,
1: mais importante. este para mim é fundamental desde que eu uso isto sinto-me muito mais um, sabes, fiel aos meus princípios isto faz-me todo sentido pois existem outros, olha, existe um que eu uso com uso mais comecei a usar há menos tempo, que é o mostrar, contar e escrever, hum. que é um mapa, não conheces este ainda, não. Vanessa? Não? É um mapa onde no mesmo tudo se registra, não é? Sim. Então de manhã, quando entramos em sala, fazem logo um registro, marcam as presenças e depois quem traz alguma coisa para mostrar ou, ou tem uma notícia para dar, alguma coisa, então inscreve-se naquele, naquele mapa. Uh, o mapa vem para a mesa e depois uh, vamos uhum. falar: olha, temos aqui uma inscrição e, a, e aquela criança acaba por partilhar com o grupo aquilo que eu trazia Sim.
0: Este mapa é novo, sim, eu estou. estou a usar o e lugar. isso eu em tapete, tapete ou em grande mesa, como é que fazes? Essa dinamização? Sabes, depois... Eu faço em mesa. Okay. Sim, eu faço em mesa. Okay.
1: Faço em mesa porque como tem a mesa grande, uma mesa muito grande, cabem todas as crianças, não é? Uhum. E, e então no espaço de tapete é muito reduzido o que também não me incomoda muito, porque… Sabes, Substituíste, não é? Substituí, substituí e ali é mais fácil, os registros são mais fáceis, e como eles também já fazem muitos registros, acabamos por utilizar a mesa e é tudo mais funcional para mim assim. O, momento do, o tapete já é um sítio mais de conforto, de do mimo, do, da leitura, Sim. é diferente, tem ali funções diferentes, completamente Sim. distintas.
0: E mais, e mais,
1: utilizas o diário também, não é? Utilizo o diário, o diário, okay. já falámos um bocadinho sobre o diário, o diário é um instrumento de regulação também do grupo, hum, utilizo, o que é que eu utilizo mais? Utilizo depois todos aqueles mapas que, que, que eu acho que são transversais, toda a gente...
0: Tempo, presenças...
1: Tempo, as presenças, o mapa de aniversários este ano, hum, tenho um mapa de aniversários que é o mais inestético que eu fiz até o momento... É simplesmente uma folha por mês com as quadrículas, com o número do dia e com a fotografia do aniversário da criança que faz anos. E eu sempre, sempre tive muito cuidado, dediquei-me muito, muito àquela parte da construção dos instrumentos. Este ano resolvi fazer uma coisa muito clean e está a funcionar tão bem que também já tem 5 anos e então faz, já fazem outras comparações que não faziam e já me dizem, olha, a Catarina faz anos no mesmo dia que eu, mas já são meses diferentes e quantos meses são? Isto dá aqui para trabalhar... Noções ah, de matemática, de gráficos, de. Fan... E... Tráficos, tudo, conta, contagens ao final de, da semana, quantos dias de sol estiveram, quantos dias de chuva
0: estiveram. Eu consigo é, perceber é, essa, é, essa dinâmica, não é? eu acho que quem nos estiver a ouvir vai estar a ver já, já está aqui com montes um monte de ideias e agora segunda-feira vou chegar lá e vou já fazer isto e também vou fazer. Ah, é é, é isso sim. mesmo, é, eu, eu lembro-me perfeitamente disso e eu lembro-me que eu fazia muitos os, os mapas com, com eles. Eu fazia, eles é, tínhamos as fotografias e eu fazia com eles, Há, houve anos que fiz com eles, tínhamos uma folha ou o que quer que fosse que, que nós. Tivéssemos e preenchíamos todos juntos, não é? Para aquilo fazer sentido e para a fotografia, e depois eles não sabem a data, então eu vou ver ao, ao caderno deles, onde, é, onde quer que seja, e, e vou fazer assim. E é, é muito giro. Diz-me, avaliação, como é que tu avalias em meme? Para quem não, não conhece o meme.
1: Eu avaliar em meme é muito fácil porque é muito intuitivo. por já, porque tens os instrumentos que te vão dando todos esses, todo, todos esses, todas essas informações que tu precisas, e depois porque tu tens, tu tens tudo registado. Porque as conversas deles tu registras, porque eles trazem notícias e tu registas, porque eles falam e tu registas, porque fazes projetos, porque trabalhas com projetos, no período da manhã trabalhamos com projetos, porque a agenda também é uma agenda estruturada.
0: Claro. Pronto,
1: de manhã o tempo é mais dedicado ao trabalho de projetos, à tarde é um tempo que tem outras, outras funções completamente diferentes e, portanto, é fácil utilizar todos estes instrumentos que estão disponíveis para podermos fazer uma avaliação. Porque consegues perceber em que fa... o que é que aquela criança está, o que é que ela está a fazer, o que é que ela está a adquirir, como é que ela se está a apropriar daqueles instrumentos todos, porque não é fácil. E agora, eu não tenho muitas adaptações, uh, porque o meu grupo já era um, um grupo uh, grande, mas tenho duas crianças novas que em termos de adaptação uh, foram fantásticas, mas esta parte da utilização e da apropriação dos instrumentos está a ser uma grande dificuldade. E eu penso, bem, estas crianças neste momento estão a ser aqui bombardeadas com a informação que lhes é desconhecida e é difícil apropriarem-se tudo aquilo. Mas quando o fizerem, aquilo vai-lhes fazer tanto sentido como faz a todos os outros que já lá estavam e
0: que eu não os imagino a funcionarem de outra maneira neste, neste momento. Olha, e diz-me, nunca, nunca te chegou nenhum pai a ver Pai, oh, Decadora Lúcia, desculpe lá, mas o que é isto o meu filho dizer que anda a votar? Ou, sei lá, qualquer, qualquer uma outra coisa. Nunca te nenhum pai assim, explica-me lá um bocadinho melhor. Não acha que isto é muita escolarização? Não sei, estou a inventar o que é que algum pai alguma vez te possa ter dito. Então, olha,
1: eu já tive, já tive muitas perguntas. Porque, porque, porque os pais muitas vezes desconhecem, não é? É completamente claro. natural. Uh, mas, sabes, tenho tido... Tenho tido Soluções tão boas. que tido. Olha, tive uma família muito engraçada uma vez que me disse, na festa de final de ano, quando eu entreguei os meninos para o primeiro ciclo, um pai que me disse: Lúcia, eu tenho que lhe dizer uma coisa, eu não gostei nada de si. Logo de início, não gostei nada de si. E eu disse: Pronto, Olha, tudo bem. Mas agora tenho que lhe dizer: Agora já percebo porque é que era assim, então porque é que queria aquelas coisas e porque é que fazia aquilo. Disse, oh, é fantástico, ainda bem. Podia melhor ter dito isso um ano antes, que se calhar já gostava um bocadinho mais de mim. Pronto, sabes? E temos esta. Uma coisa que eu sinto neste momento, e olha, tive esta conversa com duas mães há, há duas horas atrás, três horas quando saí do trabalho, é a preocupação às vezes dos pais, já enquanto passar para o primeiro ciclo, como é que vai ser?
0: Vão eu, já ter... tinha, eu já tinha essa pergunta aqui atrás, aqui quase assim. ah, é. <risos> Sabes, e, Mas é uma questão muito é preocupante pertinente. E preocupas-te é também, claro. É.
1: é porque estas crianças estão muito habituadas a terem voz né, e a participarem.
0: E, assim, Lúcia, se formos a ver um bocadinho, um, tu estás, a, através do MEM, a implementar aquilo que são as orientações curriculares para a educação para pré-escola mais recentes de 2016, porque com tu certeza. já nos estiveste aqui completamente a dizer como é que tu planificas de acordo com o teu grupo, como é que tu ages de acordo com aquilo que planificaste com o teu grupo, como é que tu registras as evidências daquilo que está a acontecer com o teu grupo, e esse mesmo registro vai alimentar a tua planificação e a tua avaliação, portanto tu estás a pôr em prática um planear fazer rever que é o que é suposto, não é? Portanto espera-se que o primeiro ciclo dê continuidade a isto e nós sabemos que nem sempre é assim portanto a tua preocupação é, é mais do que do que natural, porque os teus meninos estão habituados a perguntar, a criticar, a estar de pé, depois a estar sentado, e como é que depois vais chegar ao terceiro período ou como é que tens ao longo deste tempo, chegar ao terceiro período e lidar com isso começas a pedi-los para estar mais sentados e não começas, como é que olha, Vanessa
1: não, não começo pois. <risos> não, não começo não começo eu percebo que eles têm que estar sentados no primeiro ciclo mas eu não lhes vou exigir isso para já, eu vou, eu vou lhes exigir quando são os nos momentos que eu considero certos percebos? quando estamos em reuniões de grande grupo é impensável alguém me perguntar se, se pode beber água, que é daquelas coisas que eu digo sempre não se pergunta se pode beber água, vai-se mas não é neste momento claro. não é o momento que é... temos que estar ok, então nós só temos que saber estar se é um momento para ir, vamos, não é momento é mais importante estar agora aqui. Portanto, claro. Isto é o que eu lhes quero transmitir. Depois eles vão-te fazer o que eles quiserem com esta informação. Isto é a bagagem que eu tento deixar. O que é que vai acontecer à frente? Não sei, mas é uma preocupação para mim. Ah, mas são sempre os nossos meninos, não é?
0: É, vais claro. chegar a junho e vais chorar um bocadinho, mas depois passa. <risos> Olha, enfim, é assim, eu acho que deixa-me olhar para o tempo, estamos quase a terminar, mas de uma forma muito prática, tu desmistificaste aqui uma série de situações em relação ao meme, que foi a questão de dá para crescer, dá. É difícil de implementar ao início, é, mas tu conseguiste através Exatamente. de várias oficinas, sábados pedagógicos, já disseste que acontecem ao longo. Do, pelo país fora. E depois também já, já falaste aqui de uma coisa subliminarmente muito importante que costuma ser, para quem nos está a ouvir, sempre aquela questão, ah, mas na minha instituição não se implementa MEM, portanto eu não posso. E tu já nos deste aqui dicas e, e exemplos de como também na instituição onde trabalhas não se implementa MEM, mas respeito ao teu trabalho e, portanto tu implementas mesmo adequando é aquilo que depois é a prática da tua instituição. Portanto isso também não é um impeditivo para quem quiser implementar MEM.
1: Vanessa, é assim, neste momento não é, na instituição onde eu estou não é mas já tive outras experiências em que sim, foi um impeditivo, sabes e, e como é uma coisa às vezes um bocadinho estranha uh, pode não ser fácil não é? uhum. temos que assumir, pode não ser fácil mas não é impossível não, claro é é? não é
0: impossível mas tens que ganhar o teu espaço mas, mas, Lúcia, mas tu consegues, imagina, onde tu estás neste momento, mesmo que as tuas colegas não implementem meme, tu tens uma agenda a cumprir e consegues ag agilizar essa agenda com aquilo que tu queres trabalhar, que é o meme. Não é, há, consegues juntar as duas coisas, não consegues? Tenho que,
1: sim. Mas uh, não é fácil, às vezes não é fácil. Tenho que jogar com aquilo que tenho. Impossível não é. Mas eu também... também hum, percebo que haja colegas com alguma dificuldade porque as, as próprias instituições às vezes não estão, estão disponíveis para isto não é? e a questão de uma sala mesmo ser uma sala que à partida pode ser vista como uma sala mais confusa pode não ajudar muito Sabes
0: Portanto, que eu uma ó... vez, vou-vos contar uma coisa uma vez eu tive uma uma coordenadora que quando era as visitas dos pais, sabes os pais que vêm ver a instituição uhum. evitava a minha sala e não ia ver a minha sala pois porque a minha sala era muito barulhenta e por norma desarrumada porque as visitas eram sempre naquele período em que nós estamos em plena atividade, portanto, também sempre trabalhei como tu, em que há uns estão a fazer uma coisa outros estão a fazer outra, outros estão em projeto, outros estão a ler um livro portanto, a minha sala parece um caos, mas não está um caos, não é? está caoticamente organizada, como tu disseste. e também. muito bem, é isto mesmo mas pronto, é escante é para quem não conhece <risos> não é? eu acho que é um bocadinho mas vale tanta pena e depois o, o, na evolução do nosso grupo na aprendizagem, a vontade que eles têm de aprender mais eu acho que é aqui que nós ganhamos, não achas?
1: de aprender de ser autónomo, de ser muito independente sabes que eu tinha uma menina a, a, na semana passada que me, di, que me perguntava Lúcia, quando é que nós começamos a servir o nosso prato? eu disse olha, eu acho uma ótima ideia quer dizer, servir o vosso prato parece muito bem Depois pensei, nem tem ainda 5 anos ainda tenho 4 disse olha viste pequenina e quer esta, esta independência toda acho muito bem sabes fiquei tão contente Eu disse é mesmo uma miúda mesmo só ser.
0: <risos> que maravilha olha para fecharmos aqui um bocadinho vou-te perguntar um, se tivesses que escolher um livro um documento ou um blog sobre educação Sim. da infância que teve um impacto em ti na tua experiência na tua carreira qual é que seria e porquê só so só posso dizer um? Podes dizer mais. Não, podes dizer mais.
1: É que eu ia te dar um livro e um blog.
0: Boa. Pode ser? Boa. Claro. Não,
1: um livro. Tenho aqui. Posso fazer publicidade? Podes, podes, podes claro que, que sim. Posso. Ah, ah. pronto. Então eu vou ler. Uh, eu aprender a aprender no pré-escolar, um modelo uh, pedagógico do Movimento Escola Moderna.
0: Portanto, Muito é a minha
1: biblioteca.
0: Não sei conseguem bem. ver aí. E o é única... Ah, da Maria São Foco, ok. As pessoas claro. podem encontrar na FNAC, na Bertrand, em qualquer sítio, certo? Sim. Eu já o tenho há alguns
1: anos. Uhum. espero -se que se encontre com facilidade, com muita facilidade ainda. E depois, em termos de blog, tinha tirado aqui uma nota de um blog que eu vejo com alguma frequência, uh, que é o blog de uma pessoa fantástica, do MEME. Sabes, é aquela, eu quero ser assim um dia. Eu Sim. quero ser assim. Sim. Quero ser como a Manuela Guedes, que é uma pessoa que eu encontro com alguma regularidade nos sábados pedagógicos, que foi autora de um, de um blog muito, muito, muito conhecido, que era o Lugar de Partilha, mas agora tem um que é sem, sem numérico sem histórias para partilhar e que eu acho que é fantástico e delicioso e que mostra a prática dela
0: que é uma prática brilhante quem nos estiver a ouvir sem histórias a partilhar ou por para partilhar contar. Para, para contar, contar. Para partilhar. Para partilhar, Vanessa. sem histórias para partilhar. Pronto. Qualquer das maneiras este vídeo, para quem está pela primeira vez a ouvir os nossos podcasts, este, esta entrevista que nós estamos a fazer, a nossa conversa, vai estar no nosso canal do YouTube e vai ser partilhada nas redes sociais e por aí fora. E na base do, 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 desta, desta partilha estão os links e o título daquilo que a Lúcia nos está a dizer, está bem? Só para as pessoas saberem. Lúcia. Como é que sim. as pessoas podem saber mais sobre ti, sobre o teu trabalho, se alguém tiver alguma dúvida aqui sobre o meme, se alguém quiser dizer, olha se diga-me lá como é que fiz aquilo, coisas que se calhar pronto, não, não falamos tanto aqui e alguém quiser saber um bocadinho mais de ti.
1: Então, olha Vanessa, eu vou-te dizer, sabes que eu, eu pensei agora quando terminei o, o, o congresso, esse congresso em Lisboa, disse eu vou fazer, sabes que às vezes sinto-me um bocadinho um estranho. Uh, e então uh, pensei, vou criar um blog e vou falar sobre isto E criei o blog, mas ainda não tenho dado muita funcionalidade Chama-se Que Viste Mordeu
0: Que giro, Foi. és mesmo educadora Como é que tu não querias ser educadora? Lá. Eu podia estar no talho, não estou não
1: Ainda bem Pronto, estou aqui chama te que... assim então, Que Viste Mordeu Okay. E podem também pronto, procurar redes sociais que eu apareço por aí.
0: E diz uma coisa, Lúcia, no teu blog o que é que vais fazer? Vais falar um bocadinho sobre a tua experiência, sobre as atividades que fazes com, com, o, teu, com o teu grupo de crianças, dificuldades, Sim. vais escrever coisas para, para nós educadores, pais que querem saber um bocadinho mais sobre isto?
1: Sim, olha, sabes, eu quero escrever sobre aquilo que me apetecer e aquilo que me apetecer da minha prática, e, portanto não tenho, não tenho, sabes, não tenho ainda um filme muito condutor, Acho que, sabes, eu sempre fiz blogs hum, há muito tempo, depois, entretanto, olha, fui mãe, tive menos tempo para estas coisas e agora está na altura de voltar.
0: De voltar. Então, vamos lá. Claro o que, que é sim, bom. temos todos a aprender contigo. Olha, eu adorei, adorei, adorei Obrigada. estes últimos 30 minutos. Acho que tínhamos pano para mangas para ficar aqui mais 30 minutos a falar de tantas outras coisas, que tinha imensas outras perguntas para te fazer. Fica para a próxima. Ah, eu gostei mesmo muito deste, deste bocadinho há mais alguma coisa que tu queres partilhar com toda a comunidade de educadores que te esteja a ouvir? olha, eu
1: sou eu, a, minha única, a minha única mensagem é acreditem, às vezes chegamos a casa esgotados, cansados, mas fazemos um trabalho fantástico, portanto, acreditem confiança, quem quer seguir com o membro para a frente não desistam, é difícil mas é possível, eu consegui todos conseguem
0: Boa, e por aqui ficamos. Obrigada Lúcia mesmo, foi fantástica, Obrigada. adorei este bocadinho. <risos> Tenho a certeza que vamos voltar a repetir e vamos, vamos voltar a falar sobre outros temas, vamos fazer outro podcast, não tarda nada, de certeza. Um, é. A todas as pessoas que nos estão a ouvir, uh, se for a primeira vez, não percam os outros podcasts que nós já temos no nosso canal do YouTube, uh, se já nos têm vindo a seguir, também não percam o da próxima semana, vamos falar com a educadora Catarina Francisco, que está a trabalhar como educadora em Londres, um, e é isto que nós nós queremos aqui na Child Larry, neste podcast, o que nós queremos é dar voz às experiências de educadores que fazem um bom trabalho podem motivar outros educadores a fazer também eles um bom trabalho, caso estejam com dúvida, às vezes só precisamos de ouvir alguém, não achas Lúcia, às vezes só precisamos de ouvir alguém dizer que está a fazer e pensar Ah, eu também, eu também estou assim, eu também já passei por isso, e pensar, bora, isto é aquela alufada da coisas que eu precisava e é isto que nós queremos, queremos dar voz aos educadores a quem trabalha com educadores, a projetos que sejam interessantes portanto, se vocês também tiverem algum projeto queiram partilhar eu até sou simpática, portanto, venham fazer um podcast comigo, são mais que bem-vindos, um, e portanto olhem, aqui em baixo aqui embaixo, quando isto for partilhado, podem encontrar o link do blog que a Lúcia nos aconselhou, o link do blog que a Lúcia criou uh, o tipo Boa. de livro que ela aconselha e depois tem assim um, um, um dedo para cima em que podem pôr um gostezinho no, no nosso canal portanto, muito obrigada a todos e até para a semana